0: Jeg har ikke tænkt over, hvem Knud var, da jeg flyttede på Knuds
1: Jeg ved ikke, hvem Knud var.
0: Nej, jeg har faktisk aldrig nogensinde tænkt på, hvem Knud var overhovedet.
2: Du lytter til programmet Vores Vejes Vingeshus på Radio 4. Det her er lyden af mine regnbukser. Jeg har nemlig iført mig regntøj fra top til to, for det regner og blæser her i Ribe i Sydvestjylland, hvor jeg går rundt. Lige nu befinder jeg mig i et boligkvarter på en vej, hvor der på den ene side er røde murstenshuse i to etager. Og på den anden side er der en, en parklignende kirkegård. Jeg går her, fordi jeg er på vej hen til Knuds vej. Og det er jeg, fordi Knud, der lægger navn til vejen, har en ret vild historie. Så er jeg ankommet til Knuds vej. Det blæser en anelse, som I nok kan høre, så jeg tror lige vil prøve at se, om jeg kan finde noget læ. Det er, hvad man nok vil kalde en øh, temmelig, almindelig vildervej, med røde huse, som kommer i par. Så en dobbelthuse eller rækkehuse. Jeg vil skyde på, at vejen er 150-200 meter lang. Og ja, der er ikke rigtig nogen mennesker på gaden. Vejen ligger sådan lidt uden for, for Ribe centrum, og man kan godt forestille sig, at det er sådan et sted, hvor når vejret er lidt bedre, at øh, der er børn, der fisser rundt og leger, og hvor man har noget med hinanden at gøre. Jeg synes, det er lidt fedt, at der gemmer sig en så spændende historie bag sådan en helt almindelig villavejs navn. Vi går på dem, leger på dem, løber, bor og lever på dem. De danske gader og veje har i århundreder dannet ramme om vores liv. Men hvad ved vi egentlig om dem? Og hvilke historier gemmer der sig bag deres navne? Mange gader er opkaldt efter mennesker, de færreste af os har hørt om, eller som er gået over i glemslen. Lokale helte, rige købmænd eller forelskede poeter, som har gjort indtryk og sat aftryk på historien. I det her program tager Radio 4 rundt i Danmark for at undersøge, hvem disse personer var, og hvorfor de har fået en fast plads på det danske landkort. Det er historier om storhed, krig, kærlighed og fald, og hverdagen i Danmark gennem tiden. Det er vores vejes vingesus. Jeg vil gerne vide, om folk her på Knuds vej egentlig ved, hvorfor deres vej hedder Knuds vej, og om de ved, hvem Knud Andersen var, Derfor har jeg hjemmefra ringet til nogle mennesker, som jeg kan se, bor på gaden og spurgt, om jeg måtte komme forbi til en snak. Det har Birgit og Henrik sagt ja til, så dem tager jeg hen til nu. Er det Birgit? Mm. Hej. Hvad ja, er det? Jo, en lille smule. Dejligt at komme ind i varmen. Ja, det må det være. Velkommen til dig. Mange tak skal du have. Hvor skal jeg stille mine sko? Dem sætter du bare her. Ja. Skal du have kaffe?
0: Jo, tak. Skal vi lige have lavet en varm kaffe, og er sådan noget sprodtet. Det lyder dejligt. Jeg hedder Birke Klara Nissen, og jeg er 68 år og har boet her på Knudsvej i cirka 12 år. 12 år? Ja. Og før boede jeg over på lige over på, på de andre veje herovre. Og vi flyttede. Fordi at når man har fået fem nye knæer, så vil man helst undgå så mange trapper som muligt. Og her er der kun trapper til kælderen. Så er det jo rart, at man ikke skal gå op og ned af kælderen, trapper Og det er derovre på de andre der hvor vi fra.
2: Hvem, hvem bor du her med? Min
0: mand. Og ingen andre. En hund. Min hund? Ja. Så det, men, øh, det kan nok
2: blive væk.
0: <laughs> det er okay. Øh, jo, vi er glade for at bo her.
2: Birgit Klar og hendes mand har altså boet på Knuds i cirka 12 år. Den anden beboer på vejen, som har sagt ja til at tale med mig, er Birgits nabo. Han hedder Henrik, og hos ham bliver jeg mødt af en bjefende velkomstkomitee. Hej. hej, er det Henrik? Ja. Goddag. Hej, Cecilia. Hej, hej. Kom med ind
1: Tak. Vi uh. gør ikke. Erhverven! Ind! Jamen, hun kommer med ind. Så bare hold. Det er
2: bare fordi, er også glad. ud. hold op. Hvor skal vi sidde? Hej. Goddag, goddag. bare sidde derovre, hvor vi Hej, jeg, kan jeg, kan sig. Nej. Vinden jeg hilser på, er Henriks kone Tina, som også er hjemme, da jeg besøger Henrik. Må jeg flytte stolen her? Over? Så kan jeg sidde lidt tættere på dig. Nu yes. gør bare, hvad du kan. <laughs> tak. Men det er godt. Mund, øh. Nej, det er fint. Tak. Hvad hedder, hvad hedder hundene?
1: Det er Polly. Det er chef. Og så er Mi og Tulle.
2: Hvor, længe, hvor lang tid har I haft dem?
1: Ja, hvor længe har vi haft dem? Jeg er, jeg er fem. Så. Alle sammen? Nej, den lille er kun lige halvanden år. Så, så det er fint nok. Hej! To piger og en dreng.
2: Der er der nok at se til, så?
1: Nej, det, de passer sig selv. Jeg hedder Henrik Damgaard, og vi har boet i 13 år øh, på Knuds vej.
2: Den her vej hedder jo, øh, som sagt, Knuds vej. Har du tænkt over, øh, hvem Knud var?
1: Nej, jeg har ikke tænkt over, hvem Knud var.
0: Nej, jeg har faktisk aldrig nogensinde tænkt på, hvem øh, Knud var overhovedet. Kunne du tænke dig at vide det? Ja, det kunne jeg godt tænke mig, så man bliver lidt interesseret jo. Så det kunne jeg godt tænke mig.
1: Ja, det kunne godt, når du bare spørger sådan.
2: <laughs> Hverken Birgit eller Henrik fra Knudsvej kender Knud Valdemar Andersens historie. Den vil jeg gerne fortælle dem, For bag navnet på den rolige villavej i Ribe, gemmer der sig en historie om en ung mand, som kæmpede for Danmarks befrielse under 2. verdenskrig og var parat til at ofre alt for sagen. Hej Henrik. Hej.
3: Oh, vær. Hva? <laughs>
2: det er vær. Hej. Jeg har fundet et sted herovre, hvor vi kan stå lidt i læg for okay. øh, regn og blæst. Okay. En, der kan gøre mig klogere på Knuds historie, er Henrik Lundtofte.
3: Jeg hedder Henrik Lundtofte. Jeg er historiker og leder for historisk samling fra besættelsestiden, som er en enhed under sydvestjyske museer.
2: Henrik, øh, har du egentlig været på den her gade før?
3: Det er mange år siden. Jeg har gået på gymnasiet her i Ribe for 30 år siden, så øh, jeg har været her. Men det, det er længe siden sidst.
2: Var det fordi, du kendte nogen, der boede her? Eller?
3: Ja, der boede nogle af mine gode venner i, i Nærbolag her simpelthen, så nede på Stadionvej, som ikke er så langt herfra. Så ligger min arbejdsplads hovedadministration til museum Museer, ligger jo lige endnu 500 meter ned af vejen her på Tangevej.
2: Så det er ikke helt fremmed?
3: Nej, det er det ikke. Det er det slet ikke.
2: Ved du egentlig, hvor lang tid den her vej har eksisteret?
3: Jamen, som Knudsvej har den eksisteret siden 1946, hvor, hvor byrådet i Ribe besluttede sig for at, at løbe den Knudsvej. Ved du hvorfor? Det har en masse at gøre med dagens hovedperson, nemlig Knud Valdeva Andersen, som blev dræbt her i ganske få meter herfra i 1945, februar måned, for næsten præcis 75 år siden.
2: Inden Henrik Lundsofte og jeg dykker ned i Knuds historie, vil jeg gerne vide, hvad Knuds vej er for et sted at bo. Jeg synes, at den den her vej er en dejlig stille vej,
0: og det er nogle... Lidt ældre beboere, der bor på vejen, og der er stille og roligt, og vi kommer ikke hinanden ved alle sammen, men øh, vi hilser på hinanden og får en lille sludder, hvis vi mødes, så er der nogen, man kommer mere sammen med end andre. Men øh, generelt er det en hyggelig vej, uden nogen form for
2: ballade. Hvem kommer du sammen med her på vejen?
0: Jamen, men dem vi kommer mest sammen med her på vejen, det er faktisk nogle ældre mennesker henne på, på enden af vejen, et det par, som er 96 og 92, og dem har vi lært at kende på 30 år siden. Og der lovede jeg faktisk, at jeg ville passe dem, når de blev gamle. Og det må man jo sige, at de er blevet nu, så nu er min opgave jo at passe godt på dem, handle på dem og køre på dem og gøre det rent på dem osv. Så videre, så videre. Ja.
2: Hvordan kan det være, at du for 30 år siden besluttede dig for, at du ville tage dig af dem, når de blev gamle? Fordi at, øh, jeg er sådan en type,
0: der altid hele mit liv har øh, været sådan et menneske, der har øh, sat andre frem på mig selv. Og så fik jeg brystkræft, og øh, så har jeg fået fem nye så som måtte jeg jo holde som social- og sundhedshjælper. Og så ligesom det sidder i mig, og har altid siddet i mig det der med, at man hjælper andre inden en selv. Så det er kommet helt naturligt. Og jo ældre de for eksempel er blevet hen på vejen, jo mere er der jo blevet, kan man sige, at hjælpe dem med. Altså jeg har altid været en type, jeg er med i nogle vendeforeninger osv. Og, så videre, så videre. og det er ældre mennesker, det er noget, der gør mig godt. Altså. Og jeg er altid den glade Birgit, synes jeg selv.
1: I det er et godt sted bogen og på grund af at vi har hunden og vi har skønne naturområder her rundt. Lidt syge fra os. Og så er det ikke langt ind til by. Og det er tæt over min deltidsarbejdsplads, og det er Syvestius her i 700 meter herfra.
2: Hvad laver du der?
1: Der er brandmand.
2: Hvor længe har du været det? 15 år. Det er dejligt at bo
0: her på Knodsvej, fordi at, øh, vi har jo hver vores lille hus og vores have. Og øh, ja, ingen ballader, ingenting. Det det er rigtig hyggeligt, faktisk. Og vi kunne ikke tænke os at bo nogen andre steder.
2: Henrik og Birgit er glade for at bo på Knuds i Ribe. Men hvem var Knud Valdemar Andersen, som vejen er opkaldt efter? Det spørger historiker Henrik Lundtofte om.
3: Knud Valdemar Andersen var en af de her unge modstandsfolk, som kommer tidligt ind i modstandsarbejdet. Knud ender med at være en sabotageleder her i Ribe, og det vi ved om Knud, det var, at han var en af den slags unge modstandsfolk, som havde nogle meget store, nationalt brede idealer. Unge modstandsfolk, som er ekstremt nationalt sindede, og som var parat til at sætte alt på spil for at, at efterleve dem.
2: Ifølge Henrik Lundtofte var Knud altså en ung modstandsmand, som var leder af den lokale sabotagegruppe. Her kæmpede han for de idealer, han troede på, og var parat til at dø for. Jeg spørger beboerne på Knuds vej, Birgit og Henrik, hvad de tænker, når de hører det. Jeg tænker, det er lidt underligt, at, at det er sådan, det er. Fordi det har
0: vi jo aldrig tænkt på. Altså, vi har jo bare tænkt på, at det har været et stort stykke jord, der er blevet udstykket til... En gård måske, der er blevet udstykket til en masse jord, og så er huset blevet bygget dør. Så er det det?
1: Jo, men det, det er da interessant at høre om, at det, det er vores vej, den opkaldt efter. men det er jo ikke det, man har gået og regnet med. Gået og spekuleret over, men det er jo historien, jo.
0: Jamen, jeg tænker da, at, at et eller andet sted er det der lidt underligt at tænke, tænke på, at, at det har været sådan en heldig gærning, han faktisk har gjort. Fordi det har man jo aldrig haft nogen fornemmelse af, noget som helst, der er slet ting i den retning overhovedet. Så øh, det synes jeg, der er lidt spændende, synes jeg. Og, og det, det sætter der nogle tanker i gang, kan man sige, selvom det er så
2: mange år siden. Øh, når man ligesom Knud gik ind i modstandsbevægelsen, så vidste man jo godt, at, at det indebar en risiko, at det kunne koste en livet. Og man kan på den måde sige, at Knud, han var i en eller anden udstrækning Parat til at ofre sit liv for, for det, han troede på, og for at befri Danmark øh, fra nazisterne. Hvis vi kigger på det her med at være parat til at ofre sig, hvad ligger der i det for dig?
1: Jamen, vi offrer os jo, når vi er ude til brand, Når vi skal gøre et eller andet øh, for at redde livet.
2: Ja, for du er brandmand. Hvad er det, man, øh, hvordan er man villig til at ofre sig, når man er brandmand? Hvad ligger der i det?
1: Jamen hvis det er nogen, der er ved at brænde ind af det, jamen uh, vi gør jo alt for at få dem ud. Jo. Og det samme med færdselsuheld, jamen der skal vi også have dem ud i. Der er 10 minutter, vi har fra går til, at de skal være ude.
2: Hvorfor 10 minutter?
1: Det er noget med overlevelsesævn.
2: Så efter 10 minutter, så øh, så er det... S- så går det
1: ned Det går ned med, hvor gode chancer er, og hvor svære kvæst,
2: Hvorfor er du brandmand?
1: Det er et godt kammeratskab, og så kan jeg godt lide at hjælpe andre, det er i nød.
0: Det med at ofre sig, tror jeg, du skal spørge mine børn om, for jeg tror faktisk, at de tænker, at jeg offrer mig meget for andre mennesker, før jeg tænker på mig selv, hvor jeg jo ikke føler, at jeg offrer mig. Det er jo bare noget, jeg synes. Det gør jeg bare, fordi jeg synes, det er rart og, og så videre, men det er jo en helt anden måde at ofre sig på, kan man hvad er, det, du har, øh, hvad er det, du har brugt din tid på,
2: øh, når du siger,
0: at du øh, bruger tid på andre? Det, der har brugt mest af min tid, det er jo at være i vendeforeningen på plejehjemmet, fordi der foregår noget faktisk hver dag. Og der har jeg så måske sortere i tingene. Og jeg, altså den vendeforening er kun om torsdagen, og det er hver torsdag. Den første torsdag, der er det musik, og anden torsdag er det gudstjeneste, tredje torsdag er vi ude og køre med de ældre i øh, busser, og den fjerde torsdag, der er der bango. Og der bliver så handlet og så spiller vi banko ligesom altså andre mennesker. Og der går jo så også noget med handelen til banko, og hvis man synes, man har lyst til at komme til musik om mandagen, og det har man så man sådan en som mig, jamen så kører jeg også derovre mandagen. Og øh, skal der pyntes dit ditten og datten, jamen så ved I også, at så er jeg der. Og så har jeg haft en ældre dame derovre, som faktisk har følt lidt som min mor, øh, som jeg har kendt i 10 år som jeg har været, hvad man nu kunne være for sådan en dame, men hun er da så desværre død for et halvt års tid siden. Og øh, hende savner jeg, og derfor har jeg heller ikke fået samme forhold til, til pleje, efter hun ikke er der mere. Du har jo lige fat i, du jo lige fat i ja. din halskæde ja. nu. Ja. fordi fordi da hun døde, der var der selvfølgelig nogle to børn, og øh, de har selvfølgelig været glade på alt det, jeg har gjort, for jeg har offret mig, det må jeg sige, altså den tid hvor hun var rigtig syg, der opfrøjte jeg mig. Fordi der sad jeg derovre hver dag, og klokken 2 til klokken 10 om aftenen, til nattevagten kom, eller dem, der sidder der om natten, for at passe på hende. Og jeg opfrøjte mig også meget psykisk på, at vi fik snakket med hende om, hvad tøj hun skulle have på, og hvad sangen, der skulle synges, og, og så videre, så videre, så videre. Og, og det med halsken det var jo så, da vi havde været... Til bisættelse, så var vi til noget kaffe bagefter, og så den ene af hendes sønner gav mig et stykke køkkenolie i hånden, og sagde, at den skulle jeg tage med hjem, og jeg skulle først åbne den, når jeg kom hjem. Og så var det sådan en lille halskæde, som hun havde på altid. Hver eneste dag havde hun den på. Men bare ikke i graven, kan man sige. Og den har de så pakket ind, og den fik jeg så. Så den har jeg med, og jeg kan mærke den gang imellem, når jeg tænker på en, så skal jeg sådan lige nuller den der lille kæde, og så så er hun der igen.
2: Hvordan har du det med, at det potentielt øh, kan koste dig livet også at og, og være brandmand?
1: Det er ikke noget, man går og spekulerer. Er det ikke det? Nej, det er det ikke. Det er Hvorfor ikke? Noget, ikke? Vi, jamen, det er ikke noget... Øh, man det går man ikke at spekulerer over. Så når det skal reddes noget, jamen så gør man det, når det er mennesker. Så. så redder vi det, vi kan redde.
2: Er det fordi, det vil være svært at gå at tænke på til hverdag, at ens job indebærer en vis øh, risiko?
1: Jamen, man kan jo, jamen alle job, de har jo en risiko, så, så kunne du ikke engang sætte det ind i en bil, så er jo der, der kunne du også komme til skæve. Så det er jo ikke noget, du går og over.
2: Du fortæller, at du hjælper andre mennesker, og at selvom det ikke Føle som et offer for dig, så er det, kan du godt se, at det nok er et offer, at det er i hvert fald, du giver noget af din tid, som du måske kunne have brugt anderledes. Hvorfor er det,
0: at du gør det? Jeg tror, jeg offrer mig for andre mennesker, fordi at jeg tænker, at hvis jeg gør det, så får jeg noget feedback, at så tænker folk, at hun er også et godt menneske, og, og jeg er jo også en glad pige, og en Altså når jeg er i venneforening på plejehjem, så er det mig, der danser med de gamle, og det er mig, der griner med de gamle, og det er mig, der synger med de
2: gamle. Og, og, og det er jo der, jeg føler mig godt pass. Du sagde, at det, så, så, så vil folk se dig som et godt menneske. Hvad ligger der i at være et godt menneske for dig? Ja, det er
0: det sværeste spørgsmål, du næsten kan stille mig, fordi at jeg har det meget med, at jeg skal bevise, over for mig selv, at jeg er et godt menneske. Og det gør jeg jo ved, at jeg gør noget, hvor jeg kan få øh, noget positivt tilbage. Sådan har hele mit liv været. Hvorfor skal du bevise det? Jamen, jeg tror, det er fordi, at jeg har mistet mine forældre meget tidligt, og vi har haft lidt bøvlig i familien osv. Så, så er det godt for mig at ligesom komme hen til de gamle hen på plejehjemme, når jeg kommer derovre, ikke? Jamen, altså Folk er glade, når de ser mig, og, og jeg går glad derfra.
2: Hvad giver det dig at være brandmand?
1: Det giver en vis form for stolthæg. Og det er det for, at vi er vældige her i, i rige borgermejen. Fordi de ved, at, at de har de brug for hjælp, så ved de, så kommer vi.
2: Hvordan er det for dig at være parat til at ofre dig for andre mennesker?
1: Jamen det... Jamen, det ved jeg ikke rigtigt, hvordan jeg skal svare over, for Jamen, det er jo bare noget, du gør.
2: Så du tænker ikke på det som et offer, eller et potentielt offer, at du er brandmand?
1: Nej, det gør jeg ikke. Der skal sgu nok spørge gode. Det er nok hende, det går lidt mere ud over.
2: Jeg synes, det er flot, han gør det. Jeg er stolt af ham. Hvorfor? Jo, fordi han gør jo noget for andre. Reder liv. Det er meget vigtigt. For at forstå, hvorfor Knud bliver leder af en sabotagegruppe under 2. verdenskrig, og hvorfor han er parat til at sætte sit liv på spil for sit land, spørger historiker Henrik Lundtofte, hvad Knuds baggrund er, og hvad det er for et Danmark, han lever i.
3: Knud bliver født i 1923 i nærheden af Åbenrå, Sønderjylland, og så vidt jeg kan se på det, der er beskrevet om ham og familien, så er det en meget national dansk familie, hans far er lærer. Og jeg tror godt, man kan sige, at han bliver, han bliver opdraget i sådan en meget dansk-sindet ånd, øhm, som øhm, man jo eller en del gør på det tidspunkt i Sønderjylland, hvor, hvor genforeningen, som vi kalder den, øh, ligger så tæt på. Knud bliver så student øh, lidt ind i besættelsen, men er samtidig blevet, øh, så vidt vi kan se, tilknyttet nogle, nogle meget nationale kredse i, øh, i Orben Rå, ledet af øh, Hans op. Øhm, som var tidligere ungkonservativ øh, med mere, øh, men de bliver aktive i, i, i noget, der hedder terrænsportsbevægelse. Øh, og, øhm, og hvad er det? Det er sådan et, et, et arnested for noget af den første nationalborgerlige modstand, hvor de øh, er ude i, i terrænet og bruger kort og kompas osv. Og så sådan lidt halvmilitært, men også en øh, i virkeligheden også noget med sådan nogle national, moralsk oprustning i at vise, at der er nogen, der, der træner til et eller andet på et eller andet tidspunkt, som er endnu her, hvor vi snakker 1941-42, ikke, ikke er helt defineret, hvad, hvad det egentlig er. Men de er en del af sådan en, en national vækkelse.
2: Og hvad, hvad, hvad er det for nogle værdier, den her vækkelse har?
3: Jamen det er i særdeleshed sådan nogle danske værdier, det er den første modstand i virkeligheden også imod samarbejdspolitikken, hvor man har kommunisterne på den anden side, og så har man de her kredse, som er stærkt kritiske over for den danske regerings kurs, over for Tyskland og for besættelsesmagten.
2: Ja, fordi hvordan er det lige, det står til på det her tidspunkt i Danmark?
3: Altså, Danmark blev besat i april 1940, hvor, hvor den danske regering indvilger i et øh, tysk tilbud om såkaldt fredsbesættelse, som betyder, at, øh, at regeringen og folketinget osv. Og fortsætter hjemme, og de danske myndigheder skal tage sig af sådan noget som sabotage, hvis der skulle opstå noget. Øh, det betyder så, at, at den danske befolkning undgår tysk politi, gestap på og lejer og den slags ting de første tre år af besættelsen. Men der er nogen, der synes, at det er en lumpen og øhm, øhm, politik, som, som hvor Danmark burde i stedet for have kæmpet den 9. april og burde føre en langt mere kompromisløs kurs i forhold til den tyske besættelse. Altså den 9. april 1940 bliver, bliver Danmark besat. Øhm, de tyske tropper ruller ind i, i landet der klokken Kvart over fire om morgenen, og, øh, og samtidig så bliver den, øh, den danske udenrigsminister præsenteret for et, øh, for et, et tilbud, et ultimatum fra, fra, fra tysk side om, at hvis ikke man er klar til at nedlægge våben, så brummer bombemaskinerne altså rundt i luften, og så øh, ender det med en krigstilstand, og det undgår man så fra dansk side. Men det er der så igen nogen, som simpelthen synes er et rent forræderi mod Danmark.
2: Er Knud Andersen en af dem, der tænker, at det er et forræderi mod Danmark?
3: Det ved jeg ikke, øh, om, om han har gjort, men han tilhører i hvert fald nogle kredse, som er stærkt kritiske for dig, og som bliver mere og mere kritiske, og som samles nede på de kanter, ikke mindst om, øh, om den her kredse omkring terrænsport og hans op. Øh, for eksempel, et fantastisk eksempel, det er, at, at Knud er, er sammen med nogle andre. Så cykler de tværs over, over, over Danmark stort set til, til Nordsjælland, og hvor han deltager sammen med Hans op der i, i en udgravning af en, en gammel borgerruin. Der er en, en vældig national oprustning og interesse i det hele taget for dansk historie og kultur osv., og efter Danmark er blevet besat. Og det her det er sådan en, en forening, de er, er medlem af, som, som gør den slags. Og det er, er, er næsten bogstaveligt talt en måde at vise sit nationale sindelag på. Med hakker og skål, så, øh, så gør de noget der. Det er sådan et fint billede på at her er nogle unge mennesker, som ikke er bange for at cykle flere hundrede kilometer, fordi det er det, de gør, for så at grave det meste af en sommer, og så cykler de ellers hjem igen. Og det er jo fordi, at de, at de har nogle nationale idealer.
2: Det, det er jo en meget sådan, hvad skal man sige, meget lavpraktisk måde at, 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 at gå til det nationale på. Ja,
3: det er det faktisk. Men, men i deres optik, der har det nok været, de, de har virkelig synes, de har lavet et fornuftigt stykke arbejde, og så er der blevet talt om, om lejrebål om aftenen, der er blevet holdt nogle foredrag også. Og, øh, altså, det er sådan en, øh, en, øh, en meget national og aktiv kultur, hvor en meget vigtig del af Arnested til, til den senere modstand med sabotage og så videre ligger.
2: Hvordan, hvordan tror du, det har været at være ung menneske på det her tidspunkt under besættelsen?
3: Det afhænger utrolig meget af, hvilke miljøer man befandt sig i. For rigtig, rigtig, rigtig mange unge mennesker, de fleste, der er besættelsestiden i de i første år og i stedelsen ude på landet, jamen der er det først og fremmest en, en mangelvaretid, hvor det er svært at få ordentlig kaffe, ordentlig tobak, ordentlige klæder på, på kroppen. Og så er der nogle små kredse, hvor, hvor der er, hvor der er en, øh, en parat til at gå ind i noget modstandsarbejde, for eksempel det er politiske yderfløj. Og så er der andre politiske yderfløje, som eksempelvis melder sig til øh, Østfront tjeneste, fordi de er nazister, øh, eller sympatiserer med... Øh, med Tysklands overfald på Sovjetunionen. Så der er mange forskellige øh, muligheder. Æ, men det er vigtigt at understrege, at for langt den største del af den yngre danske befolkning, der er, og som end også de ældre, der er, det, der er besættelsestiden en mangelvaretid, og en tid, hvor man øh, skal rulle ned for, for mørklægningens gardinerne om aftenen først og fremmest.
2: Knud er unge i en tid, hvor Danmark er under stort pres for Tyskland. Og i 1943 sker der noget, der øger presset yderligere.
3: Der sker jo noget helt afgørende i Danmark i, i august 1943 For efter en ø, lang række store Strækker og sabotager i specielt Odense, Esbjerg, Aalborg og andre store provinsbyer, så kommer den tyske regering med et ultimatum til, til den danske regering, indfør dødsstraf, eller også så ø, sker der det, som, som sker i slutningen af måneden den 29. august, så, så tager tyskerne magten i landet den danske regering, ø, træder tilbage. Og det betyder nogle helt andre spilleregler også for modstandsarbejde, fordi nu bliver der altså indført dødsstraf.
2: Hvis man bliver taget i at man, lave
3: sabotage. Hvis man bliver anholdt for sabotage, så kan man risikere dødsstraf, lige så vel, som man kan risikere Gestapo tortur, eller at, at ryge koncentrationslejr i Tyskland. Og det er i den her fase af besættelsen, at Knud bliver aktiv i modstandsarbejde.
2: Hvad motiverer Knud til at blive en del af modstandsbevægelsen?
3: Jeg tror, han har været motiveret af den her national overbevisning og nogle idealer om, at Danmark er blevet besat, så er man nødt til at stille et eller andet op. Som så mange andre unge modstandsfolk, så, så synes han, at de gamle, ja, de gamle såkaldte gamle politikere, de sad med hænderne i skødet og ikke gjorde noget, men, men bare samarbejde, hvor man burde gøre det modsatte, nemlig modsætte sig og gå til modstand.
2: Det er jo bestemt ikke ufarligt at være med i modstandsbevægelsen. Gestapo kan likvidere en. Man kan også blive anholdt og tortureret. Hvorfor tror du, at Knud er villig til at ofre sig for den her sag?
3: Jeg tror, at at han i lighed med, med lignende unge mænd var parat til at ofre sig for, for en sag af, af høje idealer, fordi de synes, at, at Danmark var, var alt for tilpasningsvilligt i forhold til, til Tyskland.
2: Hvad var det for et Danmark, de gerne ville have?
3: De ville have et, et Danmark, som, som slås for, for sin frihed imod nazisme, imod øh, den lunkenhed, som de synes øh, politikerne udøvede i stedet for at gå til modstand. Det, og det er den her sag, Knud er, er villig til at, 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 at sætte livet på spil for.
2: Du lytter til vores vejes Vingesus på Radio 4, hvor jeg i dag besøger Knuds vej i Ribe. Her fortæller historiker Henrik Lundtofte, at Knud lever i et besat Danmark, hvor nazisterne og deres politiske politi Stabo har mulighed for at sende danskere i koncentrationslejre eller torturere og henrette dem, hvis de for eksempel har begået sabotage. Det er altså livsfarligt at være en del af modstandsbevægelsen, men det holder ikke Knud tilbage. Han er parat til at ofre sig for Danmark. Det var i midten af 40'erne under ganske særlige forhold. Men hvad er vi villige til at betale den højeste pris for i dag? Det spørger beboerne på Knuds vej. Henrik og Birgit om.
1: Ja, det er ikke nogen, der skal gøre med min familie noget. Så er jeg klar til at for. Det er ikke nogen, der skal røre min familie. Fordi så, ja, så, så skal jeg nok være med.
2: Dem, dem er du parat til at ofre alt for? Ja, det er. Hvorfor?
1: Det er jo dem, man holder af. Så. Og det tror jeg nok alle de vil. Det er nok noget, der ligger i dansker.
2: Hvad tænker du om det her med, at der er nogle mennesker, der vælger at eller er parat til at betale den ultimative pris for en sag, de er parat til at ofre sig for noget, de tror på?
0: Jeg tænker, når du stiller mig det spørgsmål, at det vil jeg personligt aldrig gøre. Jeg vil aldrig nogensinde sætte mig selv i en situation, hvor chancen kunne være, at jeg mister livet for eksempel. Det er jeg trods alt for glad for livet til, men jeg og det kan jeg jo godt se, det er hyklerisk fordi at øh, vi er jo glade nok for, når soldater passer på os, og sådan en som Knud, som, som har kæmpet på vores sag. Men jeg må sige, at hvis jeg skal være ærlig, så, øh,
2: så vil jeg ikke selv gøre det. Så der er der ikke noget, der kan få dig til at, at være parat til alt, ligesom Knud var? Nej.
1: Jamen nogle gange er det jo nødvendigt at ofre sig for en sag, og nogle nazister, det, var ikke, det er noget i fanden, der er skabt i... Skabt i vrede, så derfor var du nødt til at, dengang.
3: Nu bliver en del af, af modstandsbevægelsen og er med i en modstandsgruppe nede i Open Åbenrå Stubæk. Og øh, den laver så vidt vi kan se nogle, øh, nogle øh, sprængninger af noget. El master blandt andet, og muligvis har Knud også i virkeligheden tidligere været med til noget sabotageaktivitet op omkring Kolding. Han er jo lever og har en, en ven der, som han, så vidt vi kan se, også har lavet noget, noget sabotage sammen med.
2: Og hvor gammel er han
3: her? Her er han jo så, øh, han er født i 1923, så han er sådan en øh, 20-21 år, da han, da han kommer ind i de her ting. Og det er jo typisk for sabotører, det er jo ofte nogle meget, meget unge mænd. Øh, næsten ingen kvinder, fordi uh, de fik andre opgaver med datens kønsrollemønster. Så det er unge mænd i 17, 18, 20 års alderen. En ung på, på 20, 21 år er jo mere dristig, og er et eller andet sted mindre at tabe end familiefaren på 35, 40 år, som, uh, som skal tænke på, på børnene og på, på konen osv. Det er... Det er de unge her, og det er også derfor, at man kan sige, at de har måske også øh, nogle mere upolerede idealer nogle gange, og samtidig øh, er de måske heller ikke så bevidste om, hvad det er, de egentlig risikerer.
0: Jeg tror, man er villigere til at på sig, når man er ung. Jeg tror ikke, man har så meget i sin rygsæk, som man får videre i sit liv af glæde og, og sådan nogle ting. Og så tror jeg måske også dengang, at der var... Der følte de fleste vel næsten, at de var nødt til det på en eller anden måde.
1: Når man er ung, så tror jeg nok, at man er mere fanden i voldsken, man er nu, når man er heroppe i alder.
2: Hvad tror du, det skyldes?
1: Jamen, der har man jo ikke så meget livserfaring. Det er der for mig selv af. men tænkte jo ikke over ting, der var ung. Jo. Det var jo fest og farver det. Det spekulerer man jo ikke sådan over ting. Gør du det nu? Ej, ikke så meget.
2: Tror du også, man måske er mere idealistisk, når man er ung? Ja,
0: jeg tror bestemt, man er mere idealistisk, når man er ung. Når man, jo ældre man bliver, jo, jo mere venner det, tror jeg. Er det noget, du selv kan genkende? Ja, det kan jeg jo. Blandt andet jo også det, jeg siger, at, at man sætter nogle andre værdier, jo ældre man bliver. Man bliver faktisk helt bange, når man tænker, hvor gammel man er. Og, og som min mand, han siger, jamen jeg blev der 70, det er der jo mange, der ikke gør Jamen, jeg tror, at man, man tænker mere over, at øh, det kan slutte, hvornår. Det ved jeg godt, det kan det også, når man er ung. Men man tænker, at man når nærmere. Også fordi jeg føler, de ældre hen på vejen. Jeg kan jo godt se, hvad de kan i dag, og hvad de kunne for bare fem år siden. Også. Så begynder jeg jo også ligesom at tænke med mig selv. Jamen, altså, jeg skal også se at nå andet end, end være noget for andre. Jeg skal også til at være lidt for mig selv. Og det, det tænker jeg sådan på... Ja, jeg håber, jeg kan fuldføre det.
3: Knud har været involveret i, i, i sabotagearbejde og begynder så at, at være i Gestapo's søelys. Så i juni 1944, der går uh, Gestapo i, i aktion, men uh, det lykkes knut at, at flygte fra, fra sin hjemmejde i, 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 i Rønneum. Og uh, så beslutter modstandsbevægelsens ledelse i Sydland at sende ham nogle andre steder hen. Og jamen, så, så ender han så med at blive sendt til Ribe her øh, ved årsskiftet 1944-45, hvor øh, den sydøjske modstandsledelse så vil have ham indsat som, øh, som en slags leder for modstandsbevægelsen i Ribe.
2: Og hvordan bliver han modtaget i Ribe?
3: Knud bliver modtaget med stor skepsis. Man kan jo også forestille sig, hvorfor der kommer dels en 21-årig til en ganske ung mand. Det kan godt være, at han allerede har nogle, nogle erfaringer. Men så er der også efterhånden opstået en, en modstandsbevægelse her i Ribe, og den har været udsat for nogle optrævlinger af Gestapo i øvrigt i, i flere omgange. Så jeg tror, man har været nervøs for, at, at, at sådan en ung mand kommer. Så kan du også forestille dig, at... Øhm, at det er det hele taget en, en problematik, man kan se fra andre byer. For at undgå, at folk blev taget, så flyttede man dem rundt. Men så skulle de altså så kunne sætte sig i respekt, og de skulle kunne blive anerkendt af modstandsfolkene rundt, hvor de, hvor de nu blev sat hen. Og det var ikke altid, at de gik for sig uden gnidninger. Og det gjorde der altså så heller ikke her. Faktisk er der forlyne om, at, at de var så skeptiske, så nogen overvejede simpelthen, at man skulle likvideres indtil at øh, en holdstående repræsentant for den psykiske modstandsledelse øh, så kommer til Riber og ligesom får ret tråden ud, og så får man lavet en, øh, en organisation, så, så, så Knud bliver en slags sabotageleder her, mens at den cykelhandler Emil Oli han bliver chef for, 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 for modstandsbevægelsen som sådan.
2: Altså, Det virker, som om det er en tid med mange spændinger og meget usikkerhed. Hvad ved vi om, hvilke tanker de her modstandsfolk gjorde sig, og hvordan de havde det?
3: Det det ved vi primært, hvor er beretninger fra rigtig mange modstandsfolk, at det var et kæmpe pres. Og det der liv, de lever, mange af dem, der lever illegalt, er jo langt fra, hvad man har set på lærer at hist og pist, altså det er, det er slidsomt og det er trist. Faktisk så skriver Knud også om det på et tidspunkt hvor han, øh, hvor han beskriver hvordan han ikke, må kunne, øh, han ikke kan kontakte nogen af sine gamle venner, fordi han altså er under jorden. Så altså det kan være ensomt og det har det ganske givet også været for sådan en som ham at komme til, til, til Ribe her i, i, i begyndelsen. Og samtidig så er det et, et, et fattigt liv, altså egentlig, de fik nogle penge, men, men øh, er fine eksempler fra den tidlige modstand, hvor, hvor, hvor illegale, de måtte sådan flytte fra det ene hjem til det andet syv dage om ugen for at for, for, for kunne spise syv forskellige steder, fordi der var ikke alle, der havde fødevarer til at bespise en, en ekstra mund.
2: Og hvad var det, Knud og Hans del af, af modstandsgruppen, hvad var det for nogle opgaver, de var til?
3: Den alt overskyggende, vigtigste opgave på det her tidspunkt, og det som Knud sætter gang i, det er fordi Det er det her, de allierede bedt den danske modstandsbevægelse om, så vidt muligt at genere de tyske troppeflytninger flyt, fra, fra Norge ned gennem Danmark og så videre til, til, til slagmarkerne i Europa.
2: Og de allierede, hvem er det?
3: At det er i det her tilfælde, så er det, er det den britiske-amerikanske overkommander. Så det de gør, det er altså at lave jernbanesabotage hernede ved Viding for eksempel, og øh, modstandsforvægelen springer blokposter og vandtårne osv. På, på jernbanen, så ringer rundt omkring alt muligt for, for at og for forsinke den tyske. Tog trafik, så generer man selvfølgelig også den danske, men, men det, det, det tog de jo så med.
2: Var der egentlig noget særligt ved, ved det her områdes jernbaner? Noget særligt strategi- er det et særligt strategisk vigtigt punkt for nazisterne?
3: Jamen, det er det sådan set, fordi man har, øh, man har to længde baner så at sige ned Jylland, øh, som, som kan føre til, øh, ned til Europa og til, øh, til slagmarkederne. Den ene, det den mest befærdige, det er den, der går over mod øst, men så er der også den vestlige her, mellem Ribe og Tønder og videre ned. Og det er den, som, er, som Knud og hans kammerater i primært forsøger at ramme. Og øh, senere har man diskuteret meget efter krigen, hvad, hvad, hvad jernbanesabotagen betød, øh, det var ikke altid, det lykkedes at koordinere det så godt, så, øh, så, så det var for effektivt, som, som det måske kunne have været. Men, øh, men de forsøgte at gøre noget, og det er, er Knud en, en, en del af.
2: Ved man, hvad han, hvad han sådan øh, fik udrettet? Ja, en, af,
3: en af de sabotager, Knud var med til at forsinke øh, en, en troppetransport en, et par døgn eller tre, så vidt jeg husker. Og det var den, vist nok også den mest effektive, han var involveret i, og i det hele taget ganske effektiv, men... men øh,
2: men det var ikke det helt store, det fik af betydning?
3: Det kommer an på, hvad man ligger i betydning, fordi øh, jernbanesabotagens militære og strategiske betydning var nok ikke så stor, men det var den måske mere politisk, moralsk for, øh, for modstandsbevægelsen og for Danmark, og så sendte man jo et signal til de allierede, om, at man faktisk forsøgte at gøre det, de havde bedt om. Så Knud her har sat gang i jernbanesabotage her i Rima, og det har jo også været forsøgt at få, få nyt liv i et illegale blad, som hedder posten, Men i slutningen af februar 1945, der sker der så noget, som forandrer alting. Og derfor synes jeg, at vi skal gå, gå længere herud af, af tangevejene i plantagen og, og snakke videre om det.
2: Okay, os gøre det. Henrik, hvor er vi henne nu?
3: Nu er vi i uh, Plantage i nærheden af, af Ribe. Lige i udkanten en, uh, en fin lille plantage her med lidt fuglestang, selvom det er regnvejr. Um, og her uh, skete, uh, skete der noget uh, dramatisk den 28. februar 1945. Sker det, at Gestapo den dag uh, er i gang med en, uh, en Ratja i Ribe? tager nogle af Knuds modstandskammerater, og øhm, Knud har sandsynligvis set at Gestapo-vognen med hans tilfangetagende kammerat Thomas Petersen den, øh, den kører herude efter og øh, ude i plantagen der har der, der, der de øvet sig og, øhm, og Gestapo mener også at der er et våbenlærer i sådan en, en, øh, en skovløberhytte herude øhm, og,
2: Altså det er Knuds gruppe der har øvet sig herude?
3: Det er lige præcis øh, øh, hvad det er så Knud, han følger dem, øh, følger dem herude, øh, sandsynligvis for at rekognosere. Historien blev fortalt i efterkrigsårene, at han ville befri sin kammerat, men, men formentlig så, så ville han øh, finde ud af, hvad, hvad der foregår herude, og ser så den her bil, hvor kammeraten er inde i, og hvor der sandsynligvis kun er en enkelt eller to gestapermænd i, i nærheden. Og så forsøger han så simpelthen at spontant, tror jeg, at befri sin kammerat, og ender så med og blev skudt af skidelige gange selv under den her aktion, for han er ikke opdaget, at der er flere Gestapo-folk herinde i, øh, i planteringen. Der var i alt fire Gestapo-folk på, på Ratsay-Ribe den der En af dem var en temmelig berømt dansk-tysker, Nils Ries fra Herslev, som øh, var kommet ind i Gestapo i begyndelsen af 1944 og var berømt øh, over en del af Sydøland. Han var tidligere bokser. Så man kan selv forestille sig, hvad der var for nogle metoder, han brugte under forhør. Nils Ries blev øvet henrettet efter krigen, men, men han er en del af den her Ratja i Ribe i, i februar 1945.
2: Hvordan, hvordan ender sådan en øh, forsigtig modstandsmand som Knud, som har undgået Gestapo før, øh, i en situation, hvor han er alene med fire Gestapo-agenter?
3: Altså, jeg tror simpelthen ikke, at han, at han var klar over, hvor mange øh, på folk der, der, der var i den der bil. Ellers så ville han nok ikke have, have forsøgt sig med, med en, en, øh, en enkelt pistol eller et for at prøve at, at befri sin kammerat. Og det ender altså så også med, at, at, at Knud bliver ramt øh, af, en, af en række skud, et af dem alvorligt i, omkring, omkring rygsøjlen. Så... Øh, det er den dramatiske afslutning på hans, øh, hans korte modstandsvirke her i, i Ribe.
2: Og det er altså simpelthen øh, i det her område, hvor vi er nu?
3: Ja, det er lige herude. Det foregår ude ved, ved, ved vejen herude ind til, eller om, omkring plantagen.
2: Skal vi prøve at gå derud? Ja. Du fortæller, at han, øh, at han bliver skudt. Øh, hvad sker der så?
3: Knud bliver skudt, alvorligt såret og indlagt på det tyske lasserat i i vøjens. Hvis han skal ræge livet, skal han igennem en kompliceret operation. Og det er til synlig ikke noget, som tyskerne er parat til at at iværksætte. I april 1945 bliver han flyttet til til Froslovlejren, altså tysk politis fangelejr. og og indlagt på på sygestue dernede.
2: Og ved man, om man prøver at forhøre ham, og og om han bliver tortureret osv.?
3: Så Så vidt jeg ved, så bliver han ikke tortureret, men man har undskyld forsøgt at forhøre ham. Jeg ved ikke, hvad man har fået ud af det, men men Knud bliver altså indlagt meget alvorligt såret, og og kommer så til frøsle den 9. april, hvor han så dør den 23. april 1945
2: er faktisk næsten to måneder efter, han bliver skudt?
3: Ja, det, der, går, der går faktisk så lang tid, ja.
2: Det lyder som nogle pinefulde måneder.
3: Det var det også ifølge nogle af de beretninger, der, der findes. Der, så var han så, så, så såret, så ødelagt så så han var ubevægelig i, i underliv. for eksempel. Knud ender altså med at, at betale den, den højeste pris. Han skriver i et brev som han faktisk ser her i og skriver den sandsynligvis den 8. februar. Altså selv, den
2: dag, han bliver skudt. Selv
3: samme dag, som han bliver skudt. Der skriver han et, et brev til sine forældre nede, ved, ved, nede i Rollum. Og der skriver han blandt andet, at med deres opbakning, der er han sådan set parat til alt. Og det er et brev, hvor, hvor, hvor han skriver sådan her. Tusind og mange flere tak for æders breve. Hvor jeg er altså glad for, dit far... Du ved ikke, hvor det støtter stadig at mærke fuld og helt støtte fra din side. Et hvert opmuntringsord hjælper, men ingen som de fra dig. Hvis du om år havde vist det mindste antipati for mit arbejde, ville det ikke have været til at holde ud. Men som landet ligger nu, er det ingen sag at holde modet oppe og være parat til alt.
2: Det er fint, hva'?
3: Jamen, det er, jo, det er jo et stærkt brev, øh, især når man tænker, hvad, hvad der så faktisk sker senere samme dag, som han giver det her brev til sin uh, illegale lucivært inde, inde for Skovfog, inde i, inde i Ribe. Uh, det, uh, det er jo rørende, uh, ligesom, uh, uh, ligesom det er at læse de sidste breve fra, 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 Fries, fra, fra modstandsfolk, der blev, der blev henrettet. Hvis du følger med hernede, så er der en, uh, en mindesten for, for Knud, som står hernede. Ja.
2: Den står sådan øh, for enden i, i plantagens øh, udkant og helt op ad vejen. Her står...
3: Nå, nemlig. Der står Knud, der gav af sit liv for Danmarks frihed, 28. januar 1945. Kammerater rejste dette minde, og så er der en, en, en fakkel på, og et korsø også tilfølgelig. Altså nu kan man så sige, han, han gav jo så ikke sit liv. Han døde jo som sagt ikke her, men men et par måneder senere. Men den her blev rejst senere i 1945, efter den tyske kapitulation og Danmarks befrielse.
2: Hvilken hvilken betydning har Knud Andersen
3: haft? Hans betydning sammen med, med andre modstandsfolk er jo ikke mindst i efterkrigstiden, at her var nogen, der der gjorde noget, så at sige, og som blev alibi for et et Danmark, som som på mange måder tilpassede sig sig Tyskland. Det kunne der være mange gode grunde til, men men i efterkrigsårene, der der fik sådan nogen som knud en en, en stor, moral, psykologisk betydning.
2: Hvorfor i efterkrigstiden?
3: Fordi Danmark i lighed med rigtig mange andre tidligere besatte lande, skulle komme overens med en, øh, med en besættelsestid, som var kompliceret. Og der havde man brug for, at, at der var sådan nogen, som, øh, som de unge modstandsfolk, som man ligesom kunne sige, her var nogen, der, der gjorde en indsats, så det vil vi gerne prøve at bygge videre på. Det er sådan noget af det idégrundlag, øh, 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 der ligger i og øh, i Modstandsbevægelsens indflydelse forsvandt lynhurtigt, men, men ikke som som, som idealer og så videre, der, der, spiller det en, der spiller det en rolle. Så helt konkret kan man så sige, at, at den gestapo Ratja, der finder sted her i Ribe den 28. februar 1945, jamen de arrestationer, der finder sted her, og nedskydningen af Knud, betyder samlet, at, at modstands- og sabotagearbejdet i Ribe, det kommer til at ligge temmelig stille, stort set og hen til den tyske kapitulation.
2: Var der egentlig mange modstandsfolk, der, der delte skæbne med knud?
3: Altså, offerne for, for sådan nogle nedskyninger, for henrettelser og så videre i, i Danmark er jo langt lavere end i end andre lande. Der er en, over 900 modstandsfolk, der, der bliver skudt eller omkommer under ophold i og så videre.
2: Hvor mange modstandsfolk regner man egentlig med, der var i Danmark?
3: De gode kolleger på Frismuseet, har lavet en... Øh, en, en database, som øh, over modstandsfolk, som efterhånden vidst nok er op om at nå de 90.000. En stor del af dem er altså øh, modstandsfolk, som kommer ind i øh, det sidste sådan, perioden fra januar til, til foråret 1945. Ruller man tilbage og begynder at kigge på, hvor mange der er aktive modstandsfolk i 41, 42, 43, så taler vi nogle helt helt andre tal. Så taler vi nogle øh, få hundre i aktive sabotører og så videre, for eksempel.
2: Altså, der er rimelig langt til 90.000.
3: Ja, ja, det er der.
2: Synes du, at Knud Andersen har gjort sig fortjent til en, plast for det danske, en fast plads på det danske landkort?
3: <laughs> ja, det synes jeg da. Det, er da, det var da smukt af, af Ribe dengang i, i 1947 og, og opkaldt vej efter ham.
2: Tror du, tror du, der er mange af byen, der kender til hans historie?
3: Nej, det tror jeg ikke, der Måske i den ældre generation, men, øh, men ellers ikke. Så, så det er fint at få gjort opmærksom på den.
2: Jamen, øh, tak fordi du vil gøre mig klogere på Knud Andersen. Øh, der altså ligger navn til Knuds vej i Ribe.
3: Velkommen.
2: Hvad tænker du om, at der gemmer sig sådan en historie bag navnet på din vej? Altså, man bliver helt sådan... Man bliver faktisk lidt rørt
0: over det, at, at lige at vi bor lige her, det, det synes jeg, at vi kører forbi hans sten hvad, to gange om dagen, ikke? og ikke har vidst, hvem Knud egentlig var. Det, det vil jeg bruge tid på nu, lige at læse lidt om ham.
1: Jo, man har for hans liv, men øh, det er ikke noget, jeg vil spekulere sådan. Jeg nu kender historien, men det er ikke noget, jeg vil gå og spekulere over hele tiden.
2: Hvad tænker, du, øh, hvad tænker du, om, når du hører om Knud og, og hans bedrifter?
1: Jamen det var da godt det de gjorde for at få nazister væk
0: Jamen jeg synes faktisk man bliver lidt rørt over At, at der er nogle mennesker der, der sætter sit liv på spil for andre Og det var jo for andre han gjorde det Og vi så sidder her på sådan en lille drømmeplet Og lever vores liv på bekostning af at det egentlig kostede ham hans liv
2: på, i, I en alder af 21 år Det er jo vildt Kommer den her nye viden til at ændre måden du opfatter vejen på?
1: Nej, det er ikke noget at, at få en anden opfattelse af veje af den grund.
2: Det er ikke noget, der imponerer dig lidt.
1: Nej, det er det ikke.
2: Mens vi har siddet og talt sammen, der har din kone Tina siddet øh, henne i sofaen helt stille, men hun øh, begynder altså at røre på sig nu. Tina, øh, hvad, hvad, hvad tænker du, når du hører øh, den her historie, der ligger bag jeres øh, vegnavn? Jeg synes, det er utroligt og flot sådan altså, mand, han har givet os vores vej navn. Hvorfor det? Hvorfor synes du, det er fejl? flot stort? Det er stort. Men det gør mig stolt, at uh, vi har fået et navn efter sådan en. Det er stort. Hvorfor? Jamen, han er jo, han er jo en, en god fyr. Han har opført sig for os alle sammen. Hvad er det, der er godt ved det? Ja, men det er da nok ikke alle, der tør. Men det gjorde han. Det vil jeg da mindst og tænke tilbage på. Det var historien bag Knuds vej i Ribe. En historie om at være parat til at ofre sig for en sag, man tror på. At der gemmer sig en dramatisk historie, som Knuds på en synledende, almindelig vildevej kom bag på Birgit, Henrik og Tina, som bor her på vejen, og gjorde især indtryk på, på Tina og Birgit. Men der findes mange flere historier bag de danske veje- og gadenavne, og dem vil jeg fortsætte med at lede efter og dykke ned i, her i Vores Vejes Vingeshus. Du har lyttet til Vores Vejes Vingeshus på Radio 4. I programmet medvirkede historiker og leder af historisk samling fra besættelsestiden ved Sydvestjyske Museer, Henrik Lundtofte, og beboerne på Knudsvej, virket Birgit Clara Nissen, Henrik Damgaard og Tina Madvid Damgård. Simon Kivitz stod for Researchen, og det er mig, Cecilie Sønderstrup, som har tilrettelagt og redigeret udsendelsen. Hvis du vil genhøre programmet, kan du finde det på radio4.dk via Radio s app, iTunes, eller hvor du ellers finder dine podcasts. Hvis du kender en vej, der gemmer på en god historie, så vil jeg meget gerne høre fra dig. Send dit tip til reportage-radio4.dk. Vi høres ved.